0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras da Ciência de hoje vamos discutir um, um problema candente e sempre atual, que é o, o problema do moto perpétuo. Então a, a a gente sabe que o problema da energia no mundo é um problema extremamente complicado, a gente sabe que grande parte dos, dos problemas do meio ambiente hoje em dia são da, são são devido ao ao a, a, a uso ou à produção de energia de formas que que não são a, renováveis e que podem causar sérios danos por exemplo o aquecimento global um deles mas tem todo tipo de poluição que pode vir dos processos de retirada de energia então seria extraordinário se a gente pudesse ter uma forma de energia completamente limpa e além de limpa sem custo né eu pudesse é, tirar a energia de onde eu quisesse com, de forma infinita e sem, sem mudar nada do resto do planeta, todo mundo feliz cheio de energia, e essa essa é uma das, das razões da busca por parte de algumas pessoas do tal do moto contínuo, do moto perpétuo então para discutir é, essa, essa questão aqui, o convidado é o professor Fernando Lang da Silveira, do Departamento de Física e, o, e o, vai, estamos aqui o, o Jorge Kielfeld, o Jefferson Renzon e eu, o Marco Idiarte então, vou começar com o Jorge aí, fala o contextualismo essa questão do moto perpétuo. Há quanto tempo o ser humano vai atrás dessa dessa quimera tecnológica?
2: O é, moto perpétua, o movimento perpétuo, é uma história antiga na né? história da humanidade. Mas uh, ele é mais falado desde o século XIII Quando tem o primeiro relato histórico né, de uma máquina Porque é quando a começa a falar em máquinas Na civilização ocidental né? o movimento, É bom fazer uma distinção entre o movimento perpétuo Conceito e as máquinas De moto perpétuo Ou de movimento perpétuo O movimento perpétuo, até num sentido absoluto É uma forma interessante de pensar Ele não deixa de ser uma extensão lógica Da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia Que fala, tem dedos né Que uh, exceto quando atuasse uma, uma força sobre um corpo em movimento e esse movimento vai ficar ou em repouso ou em movimento com velocidade constante, né, continuamente. E também, obviamente, é uma extensão, mas aí nesse caso da questão da primeira lei da termodinâmica que fala na conservação de energia, desde que não haja nenhuma intervenência sobre o sistema, a energia total do sistema permanecerá constante. Essas duas leis sugerem que um corpo viajando no espaço se moveria e poderia se mover em velocidade constante para sempre, perpetuamente, né, a não ser que alguém interfira sobre ela exercendo forças, né? Só que começa que, precisamente, existe uma outra entidade do universo, que é a existência do atrito, para começar, né? sem entrar em outros aspectos. Então, não existe movimento sem nenhum atrito e sempre haverá alguma coisa atuando sobre esse movimento, portanto essa essa conclusão intuitiva de que há uma continuação tem esse problema. Mas tem um segundo problema, que é o que é mais divertido, exatamente e que alimenta o sonho de produzir um engenho, uma máquina que viole e que consiga de fato executar o um movimento perpétuo, né? E é um problema separado da ideia teórica do movimento perpétuo, é a falácia mecânica da máquina de movimento um perpétuo. É Bom, falar como falácia mecânica ela é quase como uma categoria em si de falácia. A inacessibilidade, né, desse movimento perpétuo às vezes é confundida com aspectos da segunda lei da termodinâmica, que fala exatamente que nenhum sistema operando em ciclo fechado pode ser absolutamente eficiente. Não existe eficiência um total. É, um
1: jeito mais pedestre de falar isso é que é impossível tirar do calor do ambiente trabalho mas, mecânico indefinidamente.
2: É, nós já vamos aprofundar as definições, mas assim, só para dizer que, apesar disso, e ser conhecido, especialmente depois das vendas da Revolução Industrial, isso não deteve pessoas, e até hoje não detém, de tentar resolver e achar e eles realmente sempre encontram em algum gancho algum lugar para acreditar que é possível apesar de saber disso ou às vezes nem sabendo disso é possível driblar essa limitação então isso não parou as pessoas tentar fazer máquinas que funcionem para sempre seja sem cessar que seria uma, uma violação da segunda lei da termodinâmica basicamente ou máquinas que indo além disso produzem energia sem consumir ou seja produzem mais energia do que consome. e aí portanto violando a primeira lei também e aí nós vamos depois falar das classificações então de fato estamos falando de um assunto fascinante que é tido por algumas alguns pensadores de, de franja assim na borda né, do, do sistema né os mais outsiders mais alternativos de, de... é uma utopia de encontrar né a solução para o problema energético e, e tal mas Leis fundamentais assim, Também a gente tem que comentar né, Quão fundamentais as leis são
0: A própria f... busca do moto perpétuo
1: É um moto perpétuo
2: Não deixa de ser Desde que ela começou obsessivamente Mas não é cíclico
1: Não é cíclico porque as pessoas sempre tentam coisas diferentes é Não, as pessoas sempre tentam ah, as mesmas Devo falar, comentar isso Que eu fiz uma busca no Google YouTube na verdade Sobre Perpetual Motion Machines A primeira ocorrência que eu obtive É um vídeo muito interessante Que ele ilustra as as propostas clássicas de moto perpétuo só que esse, esse pequeno vídeo, ele faz as máquinas funcionarem. Provavelmente deve ter algum motor escondido, algum, alguma entrada de energia escondida que não, é mostrado, que não é mostrada, que fica fazendo a máquina funcionar. Então, para quem... As pessoas que fizerem a busca, a primeira ocorrência, eles vão ver um, um vídeo que tem umas quatro ou cinco máquinas funcionando, mas elas não funcionam. Então, é bom lembrar que se, 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 se o ouvinte vai atrás, aquelas máquinas não estão funcionando. Elas estão... Uma ilustração da parte de quem fez o vídeo. que Esse problema, como vocês já
3: disseram, é recorrente. E se a gente olhar para a história, a gente vai ver que a última tecnologia costuma inspirar um novo moto. Ou seja, uma nova onda de marcas. Isso, 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 isso. Eu gostaria aqui de falar especificamente numa coisa que está cheia de vídeos na internet e que, que muitas pessoas acreditam, que são essas máquinas uh, magnéticas que funcionam agora com esses super ímãs de neodímio. Então, a gente encontra inúmeros vídeos sobre essas máquinas funcionando, isso para não falar de vídeos que mostram, inclusive, alguma coisa como uma motocicleta já <risos> operada por, a, por, a, não, a por gente essa já...
1: máquina. Essa que eu vi, Fernando, ela é bem convencente. <risos> Convincente de fato... O vídeo, inclusive, é bem didático porque ele vai mostrando todos os efeitos que ele vai usar para montar na máquina. Então ele começa desde mostrar que dois ímãs se repelem até mostrar que ímãs em, em, em filas que vão se aproximando, eles causam uma, uma, um gradiente de, de campo magnético que faz uma coisa se mover e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, tem que monta a máquina no final e tu vê ela funcionando e parece que ela funciona sem parar. Bom, engen
2: engenhocas à base de imãs são mais a ver com a nossa atualidade tecnológica. Sim, né? sim, sim, Como foram durante dois ou três séculos anteriores, as nossas perpétrias eram todas engenhocas mecânicas, com água ou com pesos. Não, mas essa é uma engenhoca
1: mecânica. É uma joca mecânica, só que está usando a energia do campo, do campo magnético desses ímãs, que é muito potente, para fazer o movimento. Mas eles param em algum momento
3: também? Ah, certamente. Esse vídeo, em particular, ele está correto até o momento em que, o, em que aparece o, o sujeito manipulando o ímã, aproximando e afastando o ímã e realmente ali é possível fazer funcionar, porque a energia está vindo da mão do, do, do ser do, humano do, do ele... ser humano
1: que está movimentando o ímã. Está vindo as Não. batatas da carne que ele comeu de manhã.
3: Isso, a, a empulhação
1: acontece em seguida,
3: quando a mão do sujeito é substituída por um sistema acionado pela própria máquina que
1: aproxima e afasta... Isso, o, tem uma alavanca Tem uma alavanca isso. que aproxima e afasta o imã E essa alavanca ela é movida pelo próprio eixo do isso, isso, isso Mas ela, ela parece que está funcionando sim, ali Sim, Mas a, o teu, teu diagnóstico é que ela vai parar é, Não, ela
3: até vai continuar funcionando Porque tem um mecanismo escondido Ah, tu acha que tem um mecanismo ou, ou então eles simplesmente filmaram A etapa em que ainda está
1: ah, funcionando sim. E repetem o, o, o vídeo Sim ah. É, é bem convincente né sim eu, eu, o que eu tava essas eu... máquinas
3: elas têm um nome inclusive são os motores terendos
1: Perendev.
2: Que é uma coisa ah. assim, interessante para ilustrar como exemplo, né? esse é um metaprograma. É divertido fazer programa de rádio porque não pode mostrar tudo, tem que descrever. Mas deixa eu contar para os ouvintes que nós estamos executando um moto perpétuo aqui na mesa. Um brinquedinho que tem, que é basicamente a base de ímãs, provavelmente de terras raras, que está oscilando agora, mas basicamente é um eixo que fica rodando, flutuando no ar, flutuando com atrito mínimo, apoiado apenas uma pequena ponta de metálica. Nós né? vamos botar as imagens depois no. No, no guia de estudo, e ele já foi botado para girar três minutos, mais ou menos, nós vamos cronometrar com o tempo que ele leva para parar e se não terminar o fim do programa, nós podemos talvez, eu diria que este é um moto perpétuo bom, eu vou, da, eu vou
0: dar um outro exemplo então, que eu garanto que vai estar funcionando até o final do programa, que a gente está sentado em cima de um moto perpétuo, que é o planeta Terra que gira
1: sem parar ao redor do Sol ah, é verdade, não, mas isso esse, mas, mas esse, esse
2: aqui eu
0: trouxe de casa, e a Terra
2: é a minha casa ah. <risos> Bom, os
1: tipos, os tipos dessas máquinas, por que, que as pessoas se enganam? O Jorge tinha me comentado anteriormente sobre uma, uma classificação.
2: A, a melhor forma de classificá-los é trabalhar com as leis que elas violam, né? Tá.
1: Eu digo, eu, eu
3: sempre falo para os meus alunos que essas coisas que não existem, os, os motos perpétuos, eles até são classificados. Não, tem classificações. De, de primeira específica. espécie onde de, é que eles falham,
1: e de segunda né? espécie. Onde, onde é que eles falhariam. Onde Inclusive, é que... na definição,
3: Tu pode começar dizendo é um
0: dispositivo imaginário que pode ser classificado, etc. E etc. Sim. Que é, é como o Jorge vai explicar. Não,
2: ele não o Gerson não sabe o que eu vou dizer, mas enfim. A distinção inicial tem que fazer assim: que o público em geral, público leigo, ele tem uma visão vaga, popular, simplificada, que agrupa tudo numa única coisa, um moto perpétua, uma espécie de panaceia universal de energia livre, de, né? ele não sabe o que é atrito, não está preocupado com esses detalhes. Aliás, se eu soubesse, já estaria claro que não, que não é pouco, possível fazer. Mas, obviamente, os cientistas vão fazer uma, uma coisa mais objetiva, tentar classificar de acordo com a natureza desse, desse fenômeno. É assim, uma classificação feita por Kevin Kitt, que está disponível na rede lá, que eu acho uma, uma, bem interessante, ele, ele estudou o moto há muitos anos, inclusive existe museu do moto perpétuo na internet, existe uma série de recursos aí para uh, estudar, e, e coleções de patentes que foram tentadas, e patentes que inclusive foram aprovadas. Que são, obviamente, não funcionais, né? porque algumas passaram no crivo. Né? O USPTO americano, que é o sistema de patentes lá, o escritório de patentes, eles têm uma resolução dizendo que não aceitarão patentear nada que já venha com o nome em Moto perpétuo, para garantir. Eu, eu vi mas, que, coisas, mas algumas coisas são contrabandeadas, como essas maquininhas sim. do Querendov, do é. terendor, né? é, Eu per vi que é, isso está é. no é. Wikipedia,
1: inclusive eles têm uma. Eu, o, que eu, o que eu achei interessante é que eles têm uma postura assim: tá, que eles não vão aceitar projetos sem a demonstração já de um pequeno protótipo. protótipo. Você tem que levar o protótipo funcionando aí eles vão eu achei interessante é. Porque é, um jeito, só, só pra, é um jeito salomônico de pensar né só para dar uma ideia rápida
2: para como tem vários tipos e aí a gente já começa um pouco a exorcizar a possibilidade da gente achar que nós estamos falando de uma coisa que não no fundo tem alguns casos que funcionariam a gente não acredita que esses casos funcionariam devido a digamos a nossa firme convicção de que princípios como a primeira a segunda lei da termodinâmica são um tanto imovíveis mas basicamente a classificação do, do, do kit ele fala em primeiro dez tipos primeiro é 10 tipos? 10 tipos. Máquinas mágicas, como por exemplo aquela movida pela cavorita, um mineral imaginário do no, jewels no Wells, né, na viagem do homem à lua, que é um mineral que bloqueia <risos> <lua todo risos> o campo gravitacional talvez seja dá uma ideia do nível de profundidade do sistema. A gente é uma máquina... De a questão é, cara. será que
1: precisaria classificar a ficção? Não? Além das
2: máquinas mágicas, tem as máquinas impossíveis, como, por exemplo, os desenhos do Escher, que ele brinca com aquelas cachoeiras circulares e coisas desse tipo, e algumas outras rodas infinitas ali, que, por exemplo, máquinas que, que tem um peso 9, aí tu vira de cabeça para baixo e ele fica com um peso 6, então tu pode fazer inicial e São brincadeiras impossíveis. São, elas são possibilidades lógicas. terceiro tipo são máquinas reais, mas que estão montadas com complexidades e obscuridades tais que as pessoas menos preparadas não conseguem enxergar então, basicamente, esse seria o conjunto de quase todos os maus perpétuos que foram tentados. Ou seja, tão
1: complicado. São fraudes, é, que tão enrolam e com... nautos é, e cálculos. Né? É tão complicado de ver a fraude que tu acaba acreditando. É, às vezes é um chato de tentar encontrar um negócio que tu não consegue. Tu
2: vai olhar, são máquinas cheias de penduricalhas e coisas que são verdadeiras, né?
0: não
1: é? Não questão de fraude, o próprio
0: inventor não consegue detectar é. onde que. Não... Sim, ele faz onde uma coisa que. que deixa que... de funcionar o princípio. Dificulta ah, ele é mesmo de achar. Que ele faz um
2: sistema complexo e a complexidade derrota a análise. né? Pode haver, de tipo, um engano. No, digamos de bom. Boa fé. Boa fé. Né? Boa Pode fé. ver quarto tipo são, é o fato de que uma máquina real, em perpétuo, ele, ele tem que ser observado correndo muito tempo. E tem algumas, como por exemplo o decaimento radiativo a rotação da Terra, que o Jefferson mencionou agora, que são coisas que tu não vai esperar para ver o dia que acaba, mas eles acabam, não se sabe, pelo menos as de longo prazo. Então, de fato, fenômenos de longa duração, eles parecem perpétuos. Um fenômeno que dura mais que a vida de uma pessoa, para qualquer efeito, é perpétuo para aquela pessoa. Depois tem as fraudes complexas. É o quinto tipo, que envolvem ciclos obscuros e misteriosos, onde tu intencionalmente omite parte do meio isso é muito comum.
1: É, isso você... é o que aconteceu com os vídeos esses que eu mencionei antes, que são vídeos que certamente têm algum motor elétrico é, por tempos. trás. Exato. E a, e a gente não vê.
2: É o Máquina de Keeley no, no final do século XIX, a Máquina de Willis em 1850, são clássicos famosos, tanto que Keeley ficou sinônimo de picareta nos, nos Estados Unidos durante vários anos. Porque esse, esse tipo é uma classe grande de máquinas que estão perpetuamente fora do equilíbrio ou do balanço. Elas são le, levemente tortas ou desequilibradas e isso realimenta a durabilidade do fenômeno e cria ilusão. O sétimo tipo é base Máquinas baseadas em, em equívocos de medição. Isso é bem divertido. Ah, o inventor calcula o movimento perpétuo, mas não observa ele por exemplo, tem um motor, um motor do Gira Giragossian que confunde energia com potência é uma máquina onde tu vai acumulando energia durante um bom tempo e depois tu sai tudo de uma vez só, de sopetão e aí o cara diz, você oh, tirei toda essa energia porque lá é uma fonte infinita de energia, então é um erro conceitual mais grosseiro de física outra categoria, a oitava máquina é que, sem perda ou sem fricção essa aí realmente é, a mais ampla E é a que inclui uma parte dessas máquinas magnéticas Porque a alegação de que não há atrito Que é obviamente não está demonstrado E quando tu bota, combina ela com uma máquina ó, Aqui, ó, 9 minutos e 27 o meu moto perpétuo já parou de girar Veja que interessante
1: é, uma, é, uma... O meu moto
2: perpétuo ele, ele é perpétuo para bactérias Que vivem no máximo 8 minutos Mas para humanos não rola Voltando aqui, então, essa assim atrito ali A questão é se tu vai precisar de muito tempo Para perceber a ação do atrito Porque ele realmente está minimizado Então ele pode ludibriar o nono tipo, o penúltimo, né, é uma classe mais sutil, que não obtém energia de nenhuma parte mas também não perde nada por fricção são essencialmente impossíveis, como as máquinas animadas por reações, por exemplo, a amônia que é uma máquina do John Gang, é um motor de amônia a Amônia, ela, ela e se vaporiza na temperatura ambiente, então tu pode fazer um ciclo, simplesmente um motor de geladeira ou de ar-condicionado, né, que faz na pressão de uma atmosfera, esse gás circular e aí moveria
1: esses, sim, mas é você tem que botar amônia de é. novo
2: o problema é que essa é uma máquina planejada, mas é ela nunca foi implementada, se fosse implementada nem meio ciclo ia ser completado, por razões uhum. físicas que não veio o caso de analisar, então ela é mais sutil, mas também está errada, e por fim tem as lâmpadas perpétuas, que é também uma classe uhum. de máquinas né? mas são todas hipotésias, né? uma demonstrada se falava que tumbas antigas usavam isso, os, os místicos e pseudocientistas cientistas, e Deus a, serão, nossa, a turma gosta disso, tumbas que tinham lamparinhos ficaram acesos milênios e uhum. tal bom, nada disso foi demonstrado, mas evidentemente também sofre da mesma falha intrínseca então essas classificações assim são muito específicas, a mais geral dizer assim, existem assim, quatro leis na termodinâmica básica, e duas delas são fundamentais, a primeira e a segunda lei, são, todas são fundamentais, mas essas duas são fundamentais no debate das máquinas é, de moto perpétuo. A, a primeira lei, que é a lei da conservação de energia, a gente pode entrar mais a fundo, e a segunda lei, que tem a ver com, precisamente, o aproveitamento do calor, e vai ser também considerado como a lei do princípio da entropia. Tá, né? eu vou, eu existem vou... máquinas que que violam a primeira, máquinas que violam a segunda e máquinas que violam as duas ao mesmo tempo. Por isso se diz também, máquinas de moto perpétuo do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3 é a classificação mais simples, mas essa obviamente é muito pedante para o público leigo.
1: Né? Eu gosto mais das três classificações, é. eu só, só vou parar para dizer que a gente, esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está tá discutindo o moto perpétuo aqui, ou a possibilidade dos motos perpétuos, e o nosso site é o frontedaciencia.urgs.br. Fernando, o que você tem a dizer sobre essas classificações? E... Não, eu,
3: eu ainda gostaria de deixar um alerta para as pessoas que procuram essas coisas na na internet, se eles encontrarem um moto perpétuo na internet, vão encontrar diversos, eles devem em seguida ver se isso aparece em algum site confiável ok? o
2: problema é explicar o que é um site confiável para as pessoas... pois é, um
3: site confiável, por exemplo é um site de uma universidade
2: do
0: nosso blog
1: Universidade não. Não. Não, não grande, né? Ou uma, ou uma revista assim que não garante
0: de... nada. É não. É, porque acho que não são as credenciais da pessoa ou da revista que vão garantir veracidade.
1: Mas seria um jeito de aumentar. Não, a evidência. Não, é, que é, 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 Claro, é o primeiro, é um começo, primeiro é um critério, começo. É o primeiro de, critério. de aproximar, de aumentar. É, tudo a evidência.
3: tem que
2: ser abordado com cautela. Alguns problemas são
3: Especificamente esse motor Perendev que está cheio de, de, de vídeos e blogs falando mas tu não encontra ele em qualquer site que a gente reputaria como, como confiável. Eu encontrei um verbete na, na Wikipédia em italiano que desmistifica o, o, o motor. Qual é Porque... a falha?
1: Qual é o problema do motor, basicamente? Artrito. É atrito é isso.
3: Pois é, é que esse esse motor não é não é um, 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 uh, é, um é um moto de primeira espécie porque ele ele, ele não conserva energia. E, e, exatamente, ele ele tira ele, ele produz energia do nada porque ele, ele só trabalha com ímãs uh, permanentes, nada acontece naqueles ímãs. E, e sobra energia. Não, ele ele é, um de, é um de primeira espécie.
2: Considerando um largo prazo, não está acusado por exemplo, uma coisa como fadiga de metais, que pode acontecer com o tempo. Não, não, não é mas essa
1: questão da conservação de energia, porque para o físico é mais fácil é mais fácil de pensar do que para o leigo, essa ideia da conservação de energia, porque se ele está produzindo trabalho, se a máquina está movimentando alguma coisa, então ela tem que estar tá consumindo energia. A gente tem que se perguntar qual é a fonte de energia da máquina. Por exemplo, no caso seria o campo magnético dos ímãs. Então, se ele está consumindo essa energia, ou esse campo magnético tinha que diminuir. Esses ímãs tinham que gastar, assim como uma pilha gasta quando está sendo usada dentro de um rádio. Pois é, como é que ele sai desse nó? Não gasta. Né? Não, não
3: gasta, não gasta. E, e, e se a gente fizer a, a hipótese de que o ímã se gasta, e um, um, um colega nosso chegou a fazer esse cálculo, ele avaliou qual é a quantidade de energia magnética que tem armazenada em cada ímã, essa quantidade é irrisória comparada com a quantidade de energia que está que tá sendo retirada da máquina e adicionalmente os ímãs parecem não se gastar nessas, nessas máquinas. Não, não tem uma
2: confusão entre energia e potência nessa, nessa formulação?
3: Não, acho que não acho que aqui não é, não é, porque essa máquina ela produz trabalho ela realiza essa trabalho mecânico a partir só de um sistema
1: de ímãs permanentes e nem essas máquinas que que são máquinas de que usam a gravidade.
2: É, nós temos um exemplo aqui na nossa cidade da, ficando famoso né, de uma máquina de enorme porte.
1: Isso que ela e, que ela que usaria a, gravidade. Se
2: propõe a ser uma, na verdade uma fonte de energia inesgotável. Eu não sei a, a palavra. Mal e, a, e a
1: origem sim. dessa energia é atribuída à gravidade. gravidade sim. Mas se essa é a origem, né, essa energia se conserva de alguma forma essa máquina ao funcionar teria que Modificar a gravidade Tadinho terrestre.
2: terrestre. Que
1: aliás não é eterno, porque tem várias coisas vão mudando. Sim, sim, mas eu, agora, será nada. que a máquina modifica a gravidade terrestre? Pois é. <risos> se ela consumir massa. Só se ela consumir massa. Mas veja mas só. As... Isso que são chamadas, as, a, como é que a gente chama as rodas super balanceadas. Isso tem uma ca categoria de, de motos perpétuos que são essas rodas super balanceadas até o. Até o Da Vinci propôs uma dessas máquinas Onde ao mover a máquina Haveria uma mudança de, de concentração de massa Em relação ao eixo de rotação desse objeto E essa mudança faria que houvesse sempre um torque permanente Muito Numa legal. direção De é. acordo com a idealização de quem montou sim, 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 Mas é. a gente sabe é, que não é funciona É a
2: categoria das permanentemente fora de equilíbrio Isso, uhum.
1: exatamente não, Quer dizer, na verdade a máquina é em, está em equilíbrio Só que quem, quem propôs a máquina não se dá conta que ela está em equilíbrio porque ele... Eu, bom, isso é difícil descrever de aqui. O que acontece é que algumas das massas, quando essa, essa roda se move, algumas das massas ficariam mais longe do, do eixo, enquanto que outras ficariam mais perto. Então, as que estão mais longe têm mais torque e fariam ela se mover. Só que quem olha a máquina, rapidamente vê que quando as, as massas se aproximam do eixo, num dos lados da máquina vai ter muito mais massa do que do outro. Então... Um, de um lado tem mais torque, porque tem mais braço de alavanca, no outro lado tem o mesmo torque, porque tem mais massa com menos braço de alavanca. Quer dizer, em princípio, ela estaria em equilíbrio. Eu acho que a
0: gente tem, a gente tem 900 anos documentados de propostas, de, de máquinas, né, que poderiam, teoricamente, se, se mover para sempre, mas nesses 900 anos a gente também não tem nenhuma evidência experimental de que elas funcionam. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que negar a, a importância da elas foram fundamentais porque no início não os princípios da mecânica e os princípios da termodinâmica eles não eram claros para ninguém Sim. não eram formulados e não eram Sim, claros
2: a maior parte delas foi feita antes de se entender Sim, claro,
0: foi a, foi a própria Sim. tentativa de se construir uma máquina como essas que levou à conclusão de que existia um princípio de conservação de, de energia então no início da, da história da mecânica da termodinâmica essa, essa busca por essas máquinas mitológicas, ela, ela contribuiu para o avanço da ciência, mas isso esgotou porque agora a gente já não precisa mais olhar a gente pode, mas a gente não precisa mais olhar máquina por máquina e dizer olha, essa máquina não funciona por causa disso. É, mesmo porque essa máquina é muito complicada, é muito difícil. É, é difícil, difícil, e os esquemas são são obscuros. Então, esses 900 anos de pesquisa no assunto nos levaram a formular princípios universais, princípios genéricos, que são as leis da mecânica, as leis da termodinâmica. Então, atualmente, o que a gente faz, a gente diz, bom, essas máquinas não vão funcionar baseadas nesses princípios, nesses princípios universais. Então, o, o, o meu ponto é que, em, apesar de que ao longo da história dessas ciências a busca por máquinas de moto perpétua contribuiu muito para o avanço delas, atualmente já não contribuem mais. As pessoas que ainda tentam, apesar das evidências, apesar do que a gente conhece de ciência, construir uma máquina como essas, elas poderiam investir esse mesmo esforço em áreas viáveis, onde elas poderiam produzir algo interessante. Então, além da, da toda a discussão sobre desperdício de energia, é um desperdício de, de cérebros de pessoas que são certamente inteligentes, mas que estão investindo seus esforços em
1: é. É, se problemas errados. Lúdica, é, tu, não, tu, não a, a gente tá não está muito conservador de cabeça fechada. É, eu, 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 eu
2: diria assim, o, o ludico exercício sempre vai valer, né? Porque na verdade tem um tem um autor que se que chama ordem Rumel, fez uma sistematização também e foi o cara fez a coleção mais completa aí de motos perpetuos da história e tal. E ele alega que esse a busca do motor perpetuo é uma coisa que tá morrendo. Por quê? Porque a maior parte da história da tecnologia a gente só tinha basicamente a força animal humana e depois um pouco o vapor e não tinha ou seja, a energia era uma demanda muito concreta, muito muito urgente não tinha muitos recursos. Hoje nós temos muitas formas de produzir energia mais é, ágeis, de forma que não, a aparente necessidade de força de energia não é óbvia para a maioria das é, pessoas. A
0: busca acadêmica pelo maior perpétuo é. pode estar diminuindo mas basta entrar em qualquer fórum de discussão sobre o assunto que as pessoas... não
2: Exatamente, mas isso, isso que o que, o, que que eu li antes classificação, diz, na verdade não, olhando na internet não vi isso, na verdade continua ebulindo isso aqui mas a verdade é que a percepção da necessidade era maior no passado então gente, inclusive do meio acadêmico se esforçou e foi à busca disso não mas eu, eu acho, acho, que, acho que o problema continua é. o problema continua, porque não, imagina
1: mas... tu dizer, não, eu não preciso mais queimar combustível fóssil
2: a fusão a frio não deixa de entrar nessa categoria, e ela seria uma Sim. coisa uma promessa estupenda, né não uma moto perpétua no sentido perpétuo, cósmico para sempre, sim, mas, a mas fusão a frio, na prática, sim. A fusão
1: a frio, ela, 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 ela seria um, um modo extraordinário de extrair energia. Exato, então, mas, então ela não é, sabe, mas ela é, se classifica nas campanhas Ela se classifica quase... numa promessa de energia, é, mas é? é uma coisa que não é, é feita. É, é, uma... é a
2: inspiração básica dessa turma, O que, que
1: é uma, o uma o Fernando, boa. tem, tem uma, algumas histórias interessantes. Assim, tu falou do tal do Kelly, <risos> é, não, do Killing. Killy. Pois é, Killy. é,
3: esse é um caso interessante em que é uma fraude, porque acho que muito inventores de motos perpétuos eram honestos. Eles estavam perseguindo uma ideia e acreditavam na, naquela ideia. Mas esse caso nos Estados Unidos, que inclusive viu o Jorge,
2: é um caso emblemático. Né? É, que, que
3: qual é a época? É 1875 na, em, na na Pensilvânia. Ele ele propôs a máquina e mostrou uma máquina funcionando.
1: 1875 já tinha máquina a vapor essas coisas. Sim, sim,
3: sim, sim. E... 100 anos já
1: de sim. revolução
3: industrial. É, é, já estamos quase na segunda revolução industrial e na verdade ele 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 chegou a montar uma firma e, e ele recebeu muito dinheiro tá aquele motor company e ele tinha uma máquina na sua casa funcionando e só serpentamente e, e sim sim diz ele <risos> e na verdade a fraude só acabou depois da morte dele porque ele usufruiu da da, da fraude até o fim não, não, não. eles acharam, depois que ele morreu eles acharam um tanque de ar de
0: 3 toneladas no porão isso ah, isso, <risos> é, isso é parecido a, a, com a, aquela
2: uh, fraude das células eternas né, que era a, um assistente que mantinha -os trocados a, 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 a máquina
3: era alimentada por um sistema secreto no porão da, 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 da casa que bombeava ar e que vinha por dentro de, de dutos uh, escondidos nas paredes até por baixo da mesa onde a máquina estava uh, isso <risos> <risos>
1: <risos> exatamente mas só com a morte dele é que houve a possibilidade de... Sim, sim. É, mas de, ele não chegou a construir nunca uma máquina fora para fun fazer funcionar. Não,
3: mas, mas com essa promessa ele, ele, com ele, ele, ele ganhou muito dinheiro.
1: Lucrava com conceito,
2: era contratado por empresários iludidos. Isso, era, isso, era isso. Fácil. Só que prestar
3: assessoria não é de
2: hoje, né é uma profissão bem lucrativa. Uma, uma, uma viúva
3: de um milionário <risos> se encantou com a ideia e passou a patrocinar, então ele, ele usufruiu da sua máquina. Por isso que o Não. Thomas
2: Edison, que era um comprador feroz de patentes, ele recebia muitas ofertas desse tipo, mas ele recusava ortodoxamente, a né? gente diz que ele, pelo menos ele era bem ortodoxo nesse dia.
3: Na década de 90 do século passado, eu li um, uma entrevista do sujeito, o diretor científico da fora, e aí ele relatava mais ou menos o seguinte, que eles recebem, recebiam lá nesse escritório, é, nesse escritório todas as inovações de, de motores que as pessoas estavam propondo. Tu, tu pode mandar a tua inovação lá, para lá. E daí, então, ele, ele relatava que a primeira triagem dessas inovações que é a, a, a triagem grossa, era ver se, se a proposta violava ou a primeira lei
1: ou a segunda lei da termodinâmica. Então, do tipo 1 um ou 2. Isso, é. exatamente. Se, se... O tipo 1, um, vamos dizer, o tipo 1 um é mais fácil de ver. O tipo 2 é mais sofisticado.
2: É, no é, é, é nível de ocultamento é. da dificuldade. De, de, de e e
1: só nessa primeira triagem, eles já eliminavam mais de
3: 90% dos projetos que, que entravam. Então, depois dessa primeira triagem, aí tinha alguma coisa... Aí eram a,
1: máquinas de verdade, e, mas eles, agora eles teriam que ver se isso, eram mais eficientes do que as que isso, existiam isso, na época. Isso, isso,
2: Interessante isso. que o Marco Bairro, então, realmente, ele é quase que uma categoria emblemática das fraudes científicas. Se pensar assim no desafio que o Instituto do James Randi tem... né para receber alegações paranormais é a mesma coisa não
0: elas são alegações que foram testes é, a teste, é e... muito é muito parecido e o mecanismo é, é similar no sentido de que todas as pessoas que foram testadas né, apesar de elas terem concordado com o protocolo de terem testado antes do início do experimento dizendo tudo funciona meus poderes estão todos eu estou falando dos poderes é, não, falando mas dos é, poderes mas é elas tipo no que... final elas de elas sempre tem uma racionalização de por que não funcionou a mesma coisa acontece né a mesma coisa acontece no no, no moto perpétuo dissonante é, cognitiva ah alguém quando tu mostra que alguma coisa não funciona tem uma explicação ah não mas então é porque eu preciso arrumar essa engrenagem aqui Sim. ou seja não bastam as evidências teóricas e não bastam as evidências experimentais as pessoas continuam acreditando nas suas nas suas ideias ou seja o desejo é um moto perpétuo. é tem toda uma psicologia uma psicologia de por que, que essas pessoas continuam insistindo na, nas ideias, mesmo depois de todas as evidências de 900 anos de evidências contrárias e, e décadas de insucessos
1: né, pessoais assim é como bom como toda como toda a crença desse tipo e criança sobre sobre tecnologia também tem sempre o o último o último bastião de defesa da ideia é são as teorias conspiratórias ah sim. esse é o último sim essa é tudo então, tudo que mais que... falha esse nunca então, vai então o falhar. Que, que acontece para
0: começar eles desconfiam dos cientistas então existe uma conspiração de cientistas existe uma conspiração de grandes empresas que querem impedir essa minha ideia maravilhosa que vai resolver todos os problemas da, da humanidade eles desconfiam da ciência. Não, não, mas é, tu não pode dizer que alguma coisa é impossível. A gente olha, a gente vê milagres acontecendo na ciência ao nosso redor. Por que, que a minha ideia, então, não poderia acontecer?
2: Seu comportamento fringe. E a, e a terceira Bordo. característica
0: é que, na mesma intensidade que eles desconfiam da ciência e dos cientistas, eles confiam em si mesmos. Né? Então, em geral, são pessoas que não têm uma educação formal em física ou, ou em engenharia, mas elas são tão autoconfiantes que aquela ideia simplesmente não pode estar errado bom
2: é que, já que estão falando de ideias e que a gente está considerando considera impossíveis né eu, eu gosto muito eu já falei né eu gosto muito da classificação do Michio Kaku né, aquele Aham. divulgador e físico uh, japonês, né, uh, ele escreveu um livro que se chama Física do Impossível, né, e aí ele propõe uma classificação de três tipos de impossibilidades, que é bem interessante. O tipo um são as, as impossibilidades, que não violam nenhuma lei conhecida até agora da física, mas são tecnicamente impraticáveis e impossíveis hoje. E ele dá como exemplo, e aí entra os problemas, né, porque o otimismo dele é infinito, isso sim. O cloaking device, né, os o cloaking de device, de, é. como que se chama de, de camuflagem. camuflagem perfeita, de, e, e o teletransporte que pelo menos do ponto de vista de informacional a gente já consegue executar com os truques de mecânica quântica, são tipo 1, um, ou seja não, não viola nenhuma lei, mas agora não dá para fazer pode levar tempo, quer dizer que no Harry Potter aquilo ali não funciona? Não, aquilo é mágica é, é um tipo zero, não, não entra nada. tipo 2 são tecnologias estão no limite do nosso conhecimento do mundo físico e ele cita como exemplo, também polêmico a viagem no tempo, a viagem no tempo isso é pensando, já é, é do é um limite porque aí isso aqui talvez deve fazer em milhares de anos, não sei, é muito complicado mas, mas viajando perto coisa... do
1: buraco negro é. É uma
2: classe forçação de barra. E a terceiro tipo é o que eu gosto mais. É o tipo 3. São as impossibilidades. Tecnologias que violam, de fato, já agora, alguma lei física conhecida. É o exemplo do moto perpétuo e ainda só dois: moto perpétuo e pré-cognição é interessante, nós podemos falar nós não fizemos um programa de paranormalidade, mas é, é, saber o futuro, saber o que seria futuro. acontecer por várias, inúmeras razões, inclusive termodinâmicas, dá para debater que isso também é uma impossibilidade do tipo 3, ou seja não, não adianta vir, não vem que não tem literalmente, isso os físicos dizem, não vem que não tem se tu derrubar essa lei Seria estupendo, mas a mudança seria radical. Ou seja, tu ia sacudir o edifício inteiro da ciência. Como mentes abertas que somos, a não vai dizer, ok, nunca vai acontecer ou não pode acontecer. Mas se isso acontecesse, as consequências seriam tão devastadoras que nos leva a crer assim que não precisamos nos preocupar com isso. Então é bobagem se preocupar com isso. E esse é o moto perpétuo deste programa. que é a O moto perpétuo, de fato, é de se... Então, se enquadra na categoria de impossibilidade mais impossível. Ele é uma busca que tem uma motivação nobre, eventualmente, saudável, mas ele, ele, ele não funciona. Interessante que tu falou, né, Fernando, vários exemplos da internet. A internet é o um lugar onde as pessoas acabam ficando sabendo disso e se encantam e falam clubes para cultivar esses mitos. O interessante é que eu não achei na internet fácil algum documentário sobre isso, mas procurando com um pouco mais de voracidade, eu levei dois dias, eu encontrei, sim, existe um filme muito bom, que, é, que se chama A Machine to Die For, documentário né? com um de 56 minutos... Máquina para. botar o link, máquina né, vale né, uma mente. máquina que vale a pena não morrer é, buscando. É. The Quest for Free Energy, né? A, a luta pela energia, energia alimenta, gratuita. Gratuita. É, gratuita. É, gratuita. Então, no comentário Fria. australiano, muito eu só vi um pedaço, eu não consegui porque o link da Austrália estava péssimo. Mas dá para ver na rede online e, e a gente vai mandar o link para vocês verem. Então, existe esse filme. E outra coisa interessante é que eu vou dizer assim: que o Moto Perpétuo, como inspiração filosófica em geral, ele, ele de fato tem materializações reais. Um lugar onde existe Moto Perpétuo é na música. O Moto Perpétuo, inclusive, é um tipo de música. É um tipo de construção musical com frases cíclicas, né, que se realimentam o nauseam, que não é o minimalismo que vai variando aos poucos, mas vai repetindo mesmo. Existem dezenas de peças desde o século XV lá de músicas que inclusive se chamam moto perpétuo, para citar alguns exemplos, o moto perpetuo de Strauss que é uma falsa cíclica Motopé de Paganini, que é a peça mais notável de todos porque é uma peça de violino que não deixa o cara respirar durante 4 minutos e meio é uma das mais difíceis que tem para tocar no violino, Telemann já no, no, no lá no, no na época do barroco já fazia sansen é, Dovacek, buzoni Wogan Will, Williams enfim Barber nos Estados Unidos né? o terra aqui na Argentina dizer, é, músicos no mundo inteiro compuseram eu recomendo um programa uh, que tem na, na, inclusive disponível na rede, que é Encontro com o Maestro, já, um programa com, apresentado pelo Maestro João Maurício Galindo, ele fez um especial sobre esse motos perplexos. é onde? É, ele está disponível na Rádio Cultura FM de São Paulo, mas ele é, ele é retransmitido pela cultura aqui de Porto Alegre. né? Ele chama é um Encontro com o Maestro. Você bota lá Encontro com o Maestro e tu entra na página. Ah. Mas a gente vai tentar disponibilizar esse link também. É um programa de 8 de julho deste ano, é só sobre motos perplexos. Tem 13 peças que são motos peças. Ou seja do ponto de vista estético e cultural, existem motos perpétuos. E esses são prazerosos e todos os cientistas gostam, porque são coisas belíssimas.
4: Então
1: não vamos perder esperando A nossa conclusão é que perpétruos. o moto perpétuo na arte existe. Gente. Com certeza. E na ficção também. E, inclusive na
2: arte é visual, né? Tu é Escher, tu tem os desenhos
0: é. impossíveis.
1: Já no resto é o
0: que o Einstein chamava de insanidade, né? Que é fazer sempre as mesmas coisas esperando encontrar
1: resultados diferentes. Tá bom. Mas foi o programa Fronteiras da Ciência. A gente a gente discutiu, abordou um pouco a questão do moto perpétuo. Uma visão mais teórica sobre classificação e coisa e tal, e acabamos nessa, dizer, nesse toque mais romântico da música.
2: Inclusive testamos empiricamente com o moto. Testamos empiricamente, não e, funcionou mas duas isso. Duas rodagens, uma média de oito minutos. Alguns
1: dos cientistas da mesa atribuem a falha, a qualidade vamos dizer, duvidosa do, do equipamento. <risos> o que não nos vai nos impedir de tentar patentear o vibrador sem pilhas, baseado <risos> é. no modelo. Certamente vai ser muito lucrativo. É, tá certo. Bom, então o convidado desse programa foi o professor Fernando Lang da Silveira, do, do Instituto de Física da URGS. Estiveram aqui o Jorge, o Tiofeldo, o Jefferson Lanzon e eu, o Marco Diá. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.
2: Técnica de Gilson de César e direção técnica de Francisco
0: Guazelli. Na sequência, como bônus, apresentamos uma entrevista dada por mim, Jefferson Arenzon, juntamente com o Fernando Lang ambos do Instituto de Física da URX, ao jornalista Alexandre Rodrigues.
4: Então, eu vou ter que começar do básico, então, que é o básico do básico, que vai ser... Por que, que o moto contínuo não pode funcionar? Tem que começar distinguindo dois tipos de, de moto contínuo, né?
0: Bom, existem várias classificações, mas a classificação mais simples possível é... As duas espécies de moto contínuo, tem os de primeira e os de segunda espécie. Os de primeira, que são, em princípio, os mais antigos, os mais simples, os mais primitivos... ...são os que violam a primeira lei da termodinâmica. E os de segunda espécie, eles violam a segunda lei da termodinâmica. E essas leis, elas têm séculos de, de verificação. No momento, se por alguma razão mágica, alguma dessas leis foi foi violadas... A gente tem que repensar tudo que a gente sabe de, de física, de química, de, de biologia. Né? Então, como se costuma dizer, quando tu tem uma para demonstrar uma novidade, um, né, um novo princípio, um novo mecanismo, se por acaso essa novidade ela viola tudo aquilo que a gente já conhece, digamos, o esforço que tu tem que fazer é muito maior, porque tu tem que não só justificar aquilo novo que tu está trazendo mas tem que agora compatibilizar com tudo que tudo que já tinha antes. Então, quanto mais extraordinária é a tua alegação, as né, tuas evidências têm que ser. Então, não basta tu dizer, bom, é, pois é, eu fiz uma moto perto para em casa, não posso mostrar porque estou testando ainda, mas funciona. Né? As pessoas dizem, não, mas isso em princípio a gente tem séculos de, de outros experimentos, outras tentativas que não funcionam. Então, bom, sinto muito, tu tem que nos dar.
4: É, tinha uma história do inglês famoso, até que eu, eu não notei o nome, mas ele contava assim, que ele fez um, que ele botou numa sala lá, que só ele podia ver, em né? 15 dias ele voltou lá, o aparelho estava funcionando, aí ele fechou, deixou dois anos, só ele voltou lá, olhou, estava funcionando, aí ele trancou o aparelho por 39 anos, e ao retornar lá, ele dizia que estava funcionando, só que aí o cara morreu, ninguém sabe que
3: fim levou, ele está funcionando, tá funcionando em algum lugar. Está
4: né? funcionando em algum
0: lugar. Tinha o outro Sim. americano. Tu lembra do nome do. Sim, é,
3: agora eu não recordo Chile, o nome, mas, mas depois. É, eu acho
0: que é Killy. Uhum. Que também, ele também tinha uma demonstração dessas dentro de, um, de uma caixa de vidro. As pessoas iam lá, olh podiam olhar. Mas também depois que ele morreu, os caras foram investigar, acharam no porão da casa, tinha um. Um, uma câmera de um reservatório de quatro toneladas de gás comprimido yeah. e uma tubulação toda escondida Jesus. que ficava jogando um jatinho ali fazendo
3: mas fazendo e, esse esse sujeito ganhou dinheiro com isso claro. porque porque muita gente investiu e, e inclusive o nome dele pelo que o isso eu não sabia que o Jorge falou naquele dia no início porque a fraude foi é, posta limpo no final do século XIX começou em 75 e eu acho que é 80 e 96 por aí aí ficou consagrado que era, que era uma fraude e o nome dele nas primeiras décadas do século XX nos Estados Unidos era sinônimo de fraude aquele nome, uhum. aquele nome é interessante mas, Jefferson, esse cara, na verdade, não alegava que fosse um moto perpétuo. É. é que os caras alegam uma fonte de energia que ninguém... Desconhecida. Isso. É. Isso. É, é, é. Que nem essa do magnetismo da
4: Terra, que agora se alega aqui. É o que eu vou colocar. Dá para fazer um, um aparelho que tire energia, como diz essa da energia da gravidade da Terra... Vou contar as hidrelétricas, que eu, eu li o texto. É. Bom, no
0: caso das hidrelétricas, a gente estava discutindo isso outro dia, tu está tirando a energia é, é solar do
3: Sol. Do sol. É, energia do solar. Rio. As hidrelétricas, é que, que a gravidade é importante no sentido de que tem uma massa elevada, mas para levar, levar essa massa lá para cima, uhum. é, é, é via sol. energia solar. É, porque tu tem
0: o, o rio que vai descendo cada vez as alturas menores, mas quando ele chega lá embaixo, no nível do mar, ele tem que voltar lá para a cabeceira do rio. Né? Então, é o sol que evapora essa água uhum. e chove lá na cabeceira e fecha fecha o ciclo.
3: É, então, isso nem é. É, é, rigorosamente, não é energia gravitacional.
0: É. Tu pode poderia, por exemplo, tirar a energia da, da gravidade, se aproveitando, por exemplo, de forças de marés. Né? Então, os caras têm, tu, tu pode ter uma turbina, que quando a maré está subindo, ela faz gerar. Né? Depois eles invertem o, o motor e quando a está descendo faz girar para outro lado alguma coisa alguma coisa isso assim. existe isso existe,
3: é. isso existe
0: isso é tirar energia da gravidade pois é mas nem
3: isso eu acho que né? a, a força gravitacional é apenas a mediadora para a coisa porque porque a é energia mecânica da, do sistema Terra Lua que está que está é. desaparecendo
0: mas a é gravidade né? Não, Bom, mas, mas, mas a
3: força a, 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 a força de maré é apenas uma um, sim. um, 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 um mecanismo através do qual sim sim tá né? na verdade seria energia me, energia mecânica do sistema terra é, mas eu acho
0: que o princípio é esse né é tu utilizar alguma coisa natural que tu em princípio que em princípio vai continuar acontecendo as marés se tu usar ou não usar elas vão continuar sim. acontecendo e e tentar tirar uma fração dessa energia para
3: tá, mas isso está é. se fazendo se faz com vento se faz é. com, com as hidroelétricas ah, mas isso não é moto não é moto perpétua não isso não é né? moto perpétua é é. nesse caso desse
4: do moto perpétuo aqui de Porto Alegre eles convidaram alguém para ver tem alguma não, não, assim, não a
0: gente a gente não né? talvez tenha um convidado é. a gente não sabe porque em geral Uh, essas coisas elas são sempre envoltas em voltas em segredo industrial né? eu imagino por exemplo se tu tiver construindo uma mágica, uma máquina formidável né? uma máquina que vai resolver todos os problemas da humanidade né? porque energia grátis é quem é que quer tu não quer comprar um celular e nunca mais ter que te preocupar em recarregar ele né? tu obviamente não quer ser copiado né? não quer que os segredos vazem então tu vai guardar quatro chaves todas as informações possíveis. Tu jamais faria, por exemplo, uma página com fotos passo a passo da máquina que tu está construindo, para começar. É, então, tem algumas coisas que não batem. É estranho, hein? é
3: estranho. É. Por outro lado, eu não acho que os caras estão... Uh, de uma fé. De uma fé, é, eu acho. É. Eu acho que eles estão acreditando nisso, mas...
0: É assim, pelo menos com a informação que foi veiculada, com a informação que a gente tem disponível, tudo leva a crer que é uma tentativa de fazer um auto-perpétuo. Uhum. Né? Tudo leva a crer. E em e, e, e nenhum momento a gente imaginou que fosse uma tentativa de fraude.
4: Ou... O que, que são as duas leis? Existem outras, né mas
0: essas digamos são as que são relevantes aqui.
3: A, 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 dizendo assim... Não que inclusive é uma expressão bastante usada, tá? A primeira lei diz o seguinte, não existe almoço grátis na natureza. OK? Quer dizer, se tu, se tu obtém uma determinada quantidade de energia num determinado lugar, isso tem que ter vindo de outro lugar. A energia só pode ser transformada, ela não pode ser produzida, ela não pode ela não pode vir do nada.
0: Precisar mais sem ela pode ser produzida mas é tem que ter algo que dá origem, isso
3: né? isso ela tem ela, ela, ela tem que ter uma uma origem tá? a segunda lei é um pouco mais complicada tá ela diz o seguinte que eu não posso transformar integralmente sem unidades de calor em, em, em 100 unidades de trabalho é a segunda lei ela é mais é que, que é, uma perda, né? é, a segunda lei
0: ela é mais complicada. Porque ela não é como a primeira que te diz ah, o que, que acontece Ela te diz ah, como as coisas não devem acontecer Ela É uma lei negativa Então ela te diz que as coisas podem acontecer num sentido, mas não no outro né? Então tu pode pegar, por exemplo, uma certa quantidade de trabalho que, Por exemplo, o trabalho que tu tem à disposição numa tomada E tu pode transformar 100% desse, dessa energia Que, que serve para alguma coisa Em calor então, por exemplo, liga um rabo quente ali, tu está pegando toda essa energia que poderia fazer funcionar um liquidificador, fazer uma coisa mecânica funcionar, mas tu pode pegar essa energia e dissipar completamente como calor. Porque a segunda lei diz que o contrário tu não pode fazer, que é pegar esse calor e, e retransformar em Isso energia que possa ser usada. Uhum. Tu pode transformar uma fração. Né? Uma e, existem, e o que a segunda lei coloca são os limites de do que, que pode ser transformado.
4: E um moto contínuo, nesse caso, ele desrespeita essa lei. Aí depende, de depende do tipo da, da categoria. De segunda, se eu fosse de segunda categoria. Sim. Claro. É. Os de segunda categoria violariam essa, é. essa possibilidade. o sujeito Eles tá... propõem que aproveita 100% da energia. É. E, e, é, não, nem precisa Bom. ser 100%. É nem mais do que, que o limite. É, é mais do é que, mais, que o
3: limite, é. e esse limite é um pouco mais complicado de ser determinado, tá? mas ele, ele, esse limite nem é 100%. Tá? Por exemplo, para as máquinas que a gente tem, a, os motores de automóvel, tá? e esse limite superior, nós estamos muito longe do, do, do limite que eu vou te falar agora, tá? esse limite superior andaria lá em torno de 80%. Uhum. A, 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 da, da, da energia que está lá no petróleo que pode ser é, convertida em, uhum. em, em trabalho mecânico é, 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 os motores efetivamente transformam 30% uhum. tá? então o sujeito estaria violando a segunda lei se ele propusesse por exemplo um, um motor tá? que a segunda lei diz que no máximo pode ser 80%, ele propuser 81%, o motor já está violando a, a a segunda lei.
0: Ah. E, e assim, essa lei tem todo o problema da, da validação, da da de onde vem a, a segunda lei, né? Bom, ela ela começou, a, a primeira lei também, ela começou graças, em parte, às próprias pesquisas, a, a busca do moto, moto perpétuo, porque há 800 anos atrás, quando começaram essas tentativas, né, pelo menos as registradas. É aquela Indiana, né? Indiana do Bhaskara Isso. é o mesmo Basque. Então nem, bom, nem tudo que o Bhaskara fez foi foi perdido, né? A gente usa. E então naquela época os princípios da mecânica da termodinâmica não não existiam. Então tudo tu podia tentar fazer qualquer coisa. Não tinha nada que a princípio te te limitasse. Então foram essas tentativas mal sucedidas que começaram a dar evidências de que existiam. Regras mais gerais, porque tu dizer: bom, e se eu fizer assim? Ah, não funcionou. Ah, então eu vou mudar completamente e vou tentar de outro jeito. Também não funcionou. Então, embora as máquinas individualmente Elas tivessem razões para que elas especificamente não funcionassem, as pessoas começaram a perceber que existiam princípios gerais que todas satisfaziam. E aí começaram a aparecer leis que descreviam por que, que elas não funcionavam. Daí a origem da, né, da, da conservação de energia. A, a segunda lei, já é um pouco mais complicada, ela tem uma origem microscópica e estatística que não é muito muito óbvia, e basicamente se entendeu isso nos últimos 100 anos, né, com a mecânica estatística, ficou estabelecida a natureza atômica, né, começou a pensar em termos de moléculas, e tu teve uma explicação microscópica e, bom, teve gente não só se matando por, por tentativas fracassadas de fazer moto perpétua, mas por tentativas científicas de estabelecer esses princípios, né? O próprio Boltzmann se matou, porque a, as pessoas não conseguiam entender como é que ele partia de coisas que funcionavam nos dois sentidos do tempo, né? que eram reversíveis e como é que ele obtinha uma coisa que só funciona num sentido do tempo, porque a segunda lei ela estabelece uma flecha do tempo é. quando tu passa um filme de trás para diante tu sabe que está errado, é, tu sabe que aquilo viu? não vai acontecer
3: é, se, é. Se, se a gente filmar por exemplo um ovo caindo de cima da mesa e se espatifando no, no chão tá depois eu posso reverter o filme e uhum. tu vai ver a coisa acontecendo em sentido contrário Agora qualquer pessoa reconhece nesse né? vai achar extremamente estranho é. o ovo se reconstituir e, é. e, e saltar é. de volta. É. E, é. e por que que tu acha estranho? Porque
0: tu não vê acontecer. É o, que a, o que a segunda lei te diz é isso. Essas coisas pois que acontece, não vão acontecer. É, é. É. O processo contrário acontece. Tu, tu Entra um ovo cair quebrado, diz: tá, uhum. bom, mais um. Por exemplo, tem existe uma chance de todas as moléculas aqui que estão aqui em volta de ti por acaso, tarem, porque elas estão vindo de todos os lados, né? Pode acontecer delas nesse instante elas virem todas de baixo para cima e tu levanta um metro e desce. Pode, tem uma chance. Mas tu teria que esperar vários universos nascerem, morrerem para isso. Tá, ter uma chance uma, uma de acontecer. Como então a, a origem então da, da segunda lei é a estatística. Hum. Né? Essas coisas não é que elas são impossíveis de acontecerem mas a probabilidade de acontecer é tão, tão, tão desprezível que tu pode passar a vida inteira do universo esperando acontecer <risos> e não acontecer. Né? Porque é improvável.
4: É claro que a gente sabe que é improvável que existe assim, mas eu fiquei com uma curiosidade que era eu tentei conversar com isso leitor da tela. E se existisse? Se de repente aparece um cara, demonstra um e diz, olha, eu tenho moto contínua aqui, Bota para funcionar, abre, mostra, todo mundo diz, ah, funcionou, o que que aconteceria? Bom, para começar
0: a gente já tem que reescrever todos os livros de física, todos.
3: E, 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 e provavelmente ele ganharia o ano que vem o prêmio Nobel de física, é. para começar. Resolveria todos os problemas é, da realidade, é.
0: porque tu não teria mais problemas de, de energia, de energia na... e por consequência de fome, de, de é. nada. Energia infinita, grátis, é tudo que a gente quer. É,
4: é isso que atrai, né? Na... É, é isso que eu ia perguntar, assim... O é. que vocês é. acham que faz tanta gente tentar, assim?
0: Bom, tem, tem, acho que tem várias várias coisas, né? Então, a, as pessoas que, em geral, buscam, elas têm uma autoconfiança extremamente exagerada. Elas têm aquela, elas conhecem a verdade. É basicamente, um, é quase um pensamento religioso, assim. Então, eu sei que pode existir e eu sei que eu sou capaz... Então, não vão ser alguns insucessos, não vão ser evidências contrárias que vão me, me dissuadir. Eu vou continuar tentando. Eu desconfio extremamente da, das coisas estabelecidas. Eu desconfio do que os outros cientistas estão me dizendo. Eles certamente têm interesses por trás. Eles certamente têm inveja das minhas ideias. Então, tu tem razões psicológicas para as pessoas... Ah, mas aí tu, tu vai lá e diz, não, mas aqui ó, o problema não funciona, porque esse pezinho está assim, é, então eu vou resolver isso.
3: É. Ele vai lá e... Ele acha que é um detalhe, é. Né, que está faltando um, um pequeno detalhe. É. Sim, tem, tem
0: explicações psicológicas para...
4: Agora, o Brasil é dos poucos lugares que aceita patentes de de aparelhos assim, os países desenvolvidos ninguém
0: mais quando tenta registrar uma patente de moto perpétuo, ninguém mais usa a palavra yeah. moto perpétuo uhum. e se tu for olhar as, as propostas são tão complicadas que não é não é evidente claro que se o cara chegar e disser eu estou tentando né, moto perpétuo do, do Jefferson é, aí não vale, os caras nem olham mas se, se tu mostra uma, uma máquina complexa que não é evidente à primeira vista, aí, aí se aceita então, algumas passam. Então, acho que os caras, se tu, por acaso, mencionar a moto perpétua, eles agora exigem um protótipo funcionando. Ah, tá. tá. Ou se eles desconfiam que é que é moto perpétua, eles exigem uma coisa funcionando.
4: Imagino que deve ter sido que fosse esses caras atolados de projetos que não funcionavam. É, é, exatamente.
0: É, todo o, o problema todo é... Certamente as pessoas que estão buscando fazer o moto perpétuo são pessoas extremamente engenhosas, inteligentes, a maior parte delas sem formação, sem uma formação formal. Então a, a pena que eu sinto é de que essas pessoas, se tivessem recebido uma, uma educação formal em física, química, elas poderiam estar concentrando a sua genialidade em, em tarefas que poderiam trazer benefícios para a humanidade podia resultar em alguma coisa útil e não ficar em busca da, da pedra filosofal